0: Gostaria de agradecer ao convite feito pelo André Valadão e aproveitar e enviar um abraço especial ao seu pai, ao Márcio Valadão. Ele é uma das pessoas que eu homenageei no meu livro O Vendedor de Sonhos. Alguns brasileiros foram homenageados e ele foi destacado. Eu raramente tenho tempo de dar conferências. Quero falar com muita humildade. Demora muitos anos para aceitar um convite. E, na verdade, eu não vou dar uma conferência. Eu vou dar um pequeno treinamento para vocês. Não será sobre coach, há muitos coaches brilhantes, mas hoje há é coach para tudo, até coach para deixar de ser coach. E tem pessoas mal resolvidas achando que coach trata de transtornos psíquicos e não trata coach, desenvolve habilidades, transtornos emocionais, devem ser tratados por psiquiatras e psicólogos. A minha conferência ou meu treinamento não será sobre motivação, ela vai ser sobre divulgação científica. Se vocês saírem daqui confusos, acho que atingirei meu trabalho a mente humana é extremamente complexa, muito mais complexa do que nós aprendemos nas universidades. Como psiquiatra e psicoterapeuta, eu fiz mais de 20 mil sessões e atendimentos e, durante todo o processo, eu desenvolvi nos intervalos, durante a noite, nos feriados, nos finais de semana, uma nova teoria Sobre a construção de pensamentos Antes de publicar meu primeiro livro Eu vou para o meu 55º livro 55 livros Eu escrevi 3 mil páginas Sobre talvez uma das últimas fronteiras da ciência Como nós desenvolvemos o espetáculo dos pensamentos Como o nosso eu pode e deve gerenciar a nossa emoção, ser líder de si mesmo. Vocês são líderes de si mesmos? O que acha? Quem sofre por antecipação aqui? Levante as mãos. Sejam honestos, estamos no treinamento. Parabéns. Vocês, ao sofrerem por antecipação, pode ser ótimos para a sua empresa, ótimos para sua família, mas são carrascos de si mesmos. Não pode dizer que são gestores da sua psique? Queridos amigos, por favor, abra um leque da sua mente para que você entenda minimamente quem você é e o que você pode fazer para ser uma pessoa mais feliz, relaxada, realizada e saudável. Numa sociedade altamente doente, estressante Para vocês terem uma ideia Uma em cada duas pessoas Tem ou deve desenvolver um transtorno psiquiátrico Ao longo da sua história Olhe para quem está do seu lado Por favor, olhe Se não for você, vai ser ele ou ela E se você apontou os dedos, a tua situação é pior. Estamos falando em mais de 3 bilhões de seres humanos. Talvez nem 1% se trate. Seja porque o tratamento é caro, seja porque não há profissionais disponíveis, seja porque pessoas como eu fazem um desastre aqui na frente... Obrigado Seja porque as pessoas têm preconceitos Achando que quem tem um transtorno psiquiátrico É uma pessoa frágil Quem não reconhece os seus fantasmas mentais Quem não mapeia a sua história Leva para o seu túmulo os seus conflitos E a maioria o leva Nesta belíssima e brevíssima trajetória existencial Vamos falar então Sobre o processo de construção de pensamentos Os papéis da memória Conscientes e inconscientes A formação do eu E um programa de gestão da emoção Abreviado Em primeiro lugar Quem já escreveu sua biografia aqui? Levante as mãos Um outro? Errado Todos vocês Já escreveram uma biografia Completa produzida por um biógrafo inconsciente e implacável que está no seu cérebro. Fenômeno RAM, registro automático da memória. Ele arquiva cada pensamento lúcido ou perturbador, cada emoção prazerosa ou angustiante. Ele arquiva sem autorização do seu eu, que representa a capacidade de escolha a autodeterminação, a identidade básica, o livre-arbítrio, ele arquiva tudo que você ama e, em destaque, tudo que você detesta. Portanto, se você detesta alguém, sinto muito, ele vai dormir com você <risos> e vai perturbar o seu sono. Tente excluir pessoas da sua vida que o biógrafo do cérebro, chamado fenômeno Han, registro automático da memória vai arquivá-lo de forma privilegiada formando janelas, que são áreas de leituras por onde você vê, enxerga e reage à vida, janelas killers, janelas doentias e infelizmente as universidades todas, não apenas no Brasil na América Latina mas também aqui nos Estados Unidos como Stanford, Harvard, também na Europa, Universidade de Paris, na Inglaterra, Cambridge, as universidades orientais, elas silenciam sobre essa complexa fronteira da ciência. Todos os dias os seres humanos estão acumulando lixos no córtex cerebral, todos os dias eles estão formando janelas que podem sequestrá-los no único lugar que eles deveriam ser livres. E todos os estudantes do ensino básico, do ensino fundamental e médio, high school, ou das universidades, bem como do estricto senso, mestrado e doutorado deveria saber disso. Você tem um biógrafo que não dormita, ele está formando as páginas mais importantes da sua história, se você não se preocupa com o que você pensa. Você é um carrasco de si mesmo. Se você não impugna, não recicla, se você não confronta com pensamentos e emoções asfixiantes, tenha certeza, vai faltar oxigênio, cedo ou tarde, usando a metáfora, para você respirar. É por isso que muitas pessoas não têm motivos nenhum para serem felizes. Conhece pessoas assim? Não tem motivos para serem depressivos, pessimistas, mórbidos, mas o são. Por isso que há muitos miseráveis morando em palácios. Por isso que há muitas celebridades que se perdem no poder. Por isso que se você ranquear os mais ricos da lista da Forbes e você tiver condições de analisar a historicidade socioemocional... A maneira como eu reajo, como líder de si mesmo, a qualidade de vida, a capacidade de contemplar o belo, de fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, talvez eles estejam no inverso da pirâmide. Eu falei sobre isso certa vez numa entrevista em inglês na revista Forbes. Há uma preocupação muito grande porque os seres humanos, por não conhecer o teatro da sua mente, frequentemente não atuam como diretor do seu próprio script. Há dois tipos de pensamentos básicos e também não sabíamos disso, porque não havíamos produzido teorias nesse sentido. Freud, Piaget, Vygotsky, Kant, Sartre, os grandes teóricos Usaram um pensamento pronto Para produzir suas teorias Teorias sobre o processo de formação Da personalidade Teorias sobre o processo de aprendizado Formação de traumas Mas não estudaram o tijolo básico Que nos constitui como homo sapiens O próprio pensamento Então faltou lacunas Tremendas na formação De mentes brilhantes E de uma emoção saudável As escolas quando formam os alunos não definem os tipos de pensamentos a escola no mundo todo o sistema educacional usa o pior dos pensamentos para formar os alunos que é o pensamento lógico linear que depende de códigos eu estou falando num código sistema de código linguístico em português outros falam em mandarim, em inglês não importa Pensamento dialético. Ele precisa e sobrevive do sistema de códigos. Ele é o mais fácil de trabalhar. Com ele nós lemos, escrevemos, falamos. Mas é o mais pobre para você gerenciar sua emoção, desenvolver saúde emocional e libertar a sua criatividade para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Para vocês entenderem, uma criança pergunta muito ou pouco, antes de entrar na escola? E depois de entrar na escola, com o passar do tempo? Muito ou pouco? Algo está errado. Algo está errado. Tem sido um grito solitário, evidenciando que o sistema educacional mundial está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Os professores são notáveis. Mas houve um erro histórico Nos últimos séculos Quando a educação Ela foi difundida E penetrou no tecido das sociedades Você ensina matemática, química, física, biologia Você aprende essas matérias Usando o pensamento dialético Só que há um pensamento rebelde aos códigos Rebelde às convenções que é a matriz mais sofisticada para o um ser humano desenvolver sua capacidade de criar, se reinventar ou usar e escrever os capítulos mais nobres da sua história nos momentos mais difíceis da sua vida ele se chama pensamento antidialético ou imaginário algum cineasta aqui, levante as mãos Errado, todos vocês são cineastas Quer que eu prove? Quem de vez em quando aqui Faz na sua mente um filme de terror? Levante as mãos Levante as mãos meus alunos Ótimo são... Então, vocês são cineastas De filme de terror? Que filme, que pensamento vocês usam Para construir personagens? Que pensamento vocês usam para construir ambientes e circunstâncias de maneira mais sofisticada que os melhores diretores de Hollywood? É o pensamento antidialético. Sem vocês perceberem, vocês têm uma criatividade surpreendente. O homem é tão criativo, o ser humano é tão criativo, que quando ele não tem problema, ele os cria. Como nós não aprendemos a lidar Com o um pensamento rebelde aos códigos O pensamento imaginário ou antidialético Ele fica irresponsavelmente solto na mente humana Quando você sofre por antecipação Tenha certeza Você usou muito mais que o pensamento dialético, lógico Você construiu um pensamento sofisticado para se estressar, se angustiar Desenvolver ansiedade em relação a um problema que ainda não aconteceu Quando você rumina perdas, mágoas e frustrações A mesma coisa, o passado ele é irretornável Mas quando o ser humano lê a memória As janelas, janelas killers saudáveis ou lights ele é capaz de trazer o passado com cores e sabores do presente. E se ele não souber, souber dar um choque de lucidez nos seus pensamentos antidialéticos, ele pode ser o seu maior sequestrador. Na verdade, nenhum inimigo, nenhum desafeto Nenhuma pessoa que te, se opõe a você Pode causar tanto dano a você Do que o seu eu Se não exercer o papel De ser gestor da sua própria mente Eu dou com frequência palestras Para magistrados, para juízes Por exemplo, no STJ Superior Tribunal de Justiça Para a Associação de Magistrados do Brasil E eu tenho falado Que a mente humana é como um fórum nós precisamos, neste fórum, ter um excelente advogado de defesa. Se você não aprender a se defender, inclusive dar risadas da sua estupidez, de vez em quando, você é um algoz de si mesmo. Se você não aprender a abraçar mais e julgar menos, se você aumentar os níveis de exigência, através do pensamento sofisticado, que é o antidialético, tenha certeza, você vai asfixiar, traumatizar quem você ama. E se você não aprender a dar descontos para si, se você não aprender a namorar a vida, tenha certeza, você vai ter grande dificuldade de desenvolver saúde emocional, mesmo que seja um cristão que lê todos os textos das escrituras, mesmo que seja um budista, um brahmanista, mesmo que seja um ateu, o ser humano que não aprende a dar um choque de lucidez, que não aprende a ter um advogado de defesa, o um eu lustro, coerente, que intervém nas suas mazelas e, e misérias, ele vai ser um prisioneiro, mesmo vivendo em sociedades livres Por isso que nós temos preconizado uma técnica Chamada DCD Duvidar, criticar e determinar A dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia Tudo o que você crê te controla Se o que você crê é doente e não duvidar Aquilo passa a se tornar uma masmorra Duvide do controle dos seus medos Duvide que você não consiga superar a sua impulsividade. Duvido que você não consiga impugnar o seu mau humor. Você tem de duvidar. Você tem de intervir. Porque se não o fizer, o biógrafo do cérebro vai registrar janelas killers. E é por isso que as pessoas adoecem ao nosso redor. E é por isso, como eu disse, nós podemos adoecer com muita facilidade. No silêncio da sua mente É tua responsabilidade Aprender a não comprar Aquilo que não te pertence Se alguém te ofendeu Te rejeitou Te criticou Tua paz vale ouro O resto tem pouco significado Todos os dias eu duvido, Você deve dizer No silêncio mental Eu duvido que a minha paz não vale ouro Eu critico os meus pensamentos angustiantes E eu decido não ser escravo das minhas emoções A emoção Ela É a parte fundamental do psiquismo humano Que dá sentido à vida Que estimula o ser humano a superar seus limites A desenvolver sonhos A amar Mas Ela pode se tornar Extremamente autoritária Violenta Atroz Se você não geri-la Se você Apenas Sentir De acordo com O conteúdo dos pensamentos E as emoções Vivenciando esses pensamentos Sentir de maneira não inteligente, não lúcida Pode ter certeza O risco de você desenvolver cárceres mentais É muito grande Entre as fobias, por exemplo Existe a glossofobia Sabe o que é? É o medo de falar em público Quem tem glossofobia aqui? Levante as mãos. Medo de falar em público, medo de debater ideias. Existe uma outra fobia, alodoxafobia, muito comum, ainda mais hoje na era das redes sociais. É o medo da opinião dos outros, da crítica. É o medo da rejeição. A sociedade pode te rejeitar, te abandonar, mas a solidão pode ser tolerável, mas se você mesmo se abandonar, ela é insuportável. Não financie a sua tranquilidade e o seu prazer de viver em função da cabeça dos outros. Sua paz vale ouro. Quem promete que de hoje em diante... Vai viver essa tese Minha paz vale ouro O resto é pouco significativo Ou lixo, levante as mãos Eu não confio em você Prometeram muito rápido O inferno emocional está cheio de pessoas Bem intencionadas Na prática Você vai ver quando alguém Te criticar Te constranger De alguma forma não corresponder às suas expectativas. Alguns fenômenos vão ser acionados que vão libertar o pensamento antidialético e fazer com que você desenhe no teatro da sua mente angústia, ansiedade, raiva, indignação e, às vezes, até sentimento de vingança e inveja. O pensamento antidialético, ele é o engenheiro de todas as principais Construções humanas, para o bem ou para o mal. E por que que não é fácil de ser líder de si mesmo? Por que que às vezes nós prometemos que de hoje em diante eu vou ser uma pessoa tranquila, serena, e daqui a pouco alguém te encontraria e você repete os mesmos comportamentos? Por que que as pessoas que reagem pelo fenômeno bateu, levou, ação e reação... As pessoas impulsivas Aliás, algumas pessoas impulsivas me dizem Doutor Cury Eu não levo o desaforo para casa Claro, você é um desequilibrado Não leva para casa Dos outros, mas leva para a sua casa mental Porque o biógrafo registrou A sua reação Hipersensível Por favor Vocês têm de saber que além do eu, há vários fenômenos, em destaque quatro, que lê a memória sem a autorização dele e que constrói pensamentos e experiências emocionais. Primeiro fenômeno, gatilho da memória. Vocês nunca ficaram impressionados que quando alguém está falando, como eu estou falando, vocês estão é, conversando ou ah, numa exposição de uma aula... Nós entendemos em milésimos de segundo Os verbos, os adjetivos, os substantivos Nunca pararam para pensar o pensamento Nunca ficaram fascinados, perplexos, assombrados Com o mundo que nos testa como homo sapiens Como nós entramos na memória e meia a centenas de milhões de opções e conseguimos entender a fala das pessoas E conseguimos produzir um pensamento Com um, um pronome, um adjetivo Um pronome, um verbo, um substantivo e um adjetivo Como? Se nós tivéssemos a mínima consciência Para compreender como nos tornamos homo sapiens Nós não nos discriminaríamos Pela fina camada da cor da pele porque a diferença entre brancos e negros ou amarelos está no pigmento da pele, no teor de melanina, porque lá dentro nós somos exatamente os mesmos. O gatilho da memória dispara-se numa velocidade incrível, abrindo janelas com uma assertividade fascinante. E isso não é tarefa do eu, quando o gatilho dispara, abre milhares de janelas, checa milhões de informações, vocês entendem o que os outros estão falando. Se alguém fala uma língua que você não conhece, você não consegue assimilar. O gatilho não encontra as janelas específicas, mas esse gatilho cerebral, ele está sempre atuando ao fa a favor do psiquismo humano humano do processo de compreensão da intelectualidade para que sejamos uma espécie pensante, autoconsciente. O problema é que, dependendo da janela que se abre, nós podemos construir ideias inteligentes ou autodestrutivas que financiam a tranquilidade ou humor triste, depressivo, se há uma janela aberta, killer, traumática, o volume de tensão pode ser tão grande que um outro fenômeno inconsciente, o terceiro, chamado âncora da memória, ele pode fechar o um circuito. E naquele momento nós vamos dar respostas que jamais as pessoas mereceriam ouvir. Palavras que pais nunca deveriam dizer para os seus filhos. São ditas quando detona o gatilho, o primeiro fenômeno Abre uma janela aqui, o segundo fenômeno Terceiro fenômeno, a âncora da memória Fechando o circuito E este pai vai julgar, vai criticar Vai ferir quem mais precisa dos seus abraços Milhares de conselhos e orientações Podem ser perdidas pelo volume de tensão alto de uma janela traumática Levando pais a sentenciarem os seus filhos Você só me decepciona Professor em sala de aula Quando alunos que tumultuam o ambiente Você não vai virar nada na vida, garoto Acorda Ou casais um para o outro Não sei porque eu estou com você até hoje Simples palavras, um foco de tensão pode fazer com que o biógrafo do cérebro produza grandes cárceres, cuidado, cuidado a nossa mente tem fenômenos que estão além do eu da vontade consciente, do livre-arbítrio por isso que uma das coisas mais complexas é que nos primeiros momentos não há livre-arbítrio. Não há livre escolha, como se crê. Quando o gatilho abre uma janela killer, produz-se uma reação de ansiedade, angústia, irritabilidade, inveja, ciúmes, antes, no momento inicial, não há livre-arbítrio, mas antes de se tornar um comportamento eu tem de entrar em cena para exercer a sua livre escolha. Se ele não entrar em cena, ele será um escravo vivendo em sociedades livres. Como eu disse, falaremos coisas que jamais deveriam ser ditas. Expressaremos ideias, teremos reações que jamais deveriam ser expressas. Talvez seja por isso que o homem mais inteligente da história, para espanto da psiquiatria e psicologia, quando estava sobre o madeiro. A única vez que ele aceitou estar acima do homo sapiens da humanidade foi quando estava pendurado sobre o madeiro. E eu, como um dos maiores ateus que pisou nessa terra, analisando os seus comportamentos, nos filigranas, fiquei impressionado. Ele disse, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E eu me perguntava, que homem é este que é capaz de desculpar homens indesculpáveis? Que homem é este que é capaz de abraçar seus torturadores? Se hoje os educadores não têm paciência nenhuma com os seus filhos? Se os casais são tão intolerantes, eles prometem que na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, se amarão, mas não sabem. Que a vida tem acidentes imprevisíveis e curvas inesperadas esquecem que discutirão e naquele momento que discutirão a melhor resposta é não dar respostas a melhor resposta é o silêncio proativo uma mulher foi pega em flagrante adultério arrastada por um Aqueles algozes dela Ela clamava pelo direito à vida Mas detonou o gatilho, abriu a janela killer fechou o circuito da memória Gerou-se a síndrome predador presa Uma das síndromes que eu descobri Se o eu não atua Segundos depois ele Como eu disse, é um servo E não um líder de si mesmo Eles não ouviam o clamor dela Eles não ouviam Eles não viam as lágrimas Que ela derramava e quando chegaram na aula do mestre dos mestres e perguntaram, ela foi pega em flagrante adultério, qual o seu veredito? Número um, eles libertaram os homens, libertou o homem que dormiu com ela, indicando que a humanidade sempre foi injusta com as mulheres. As mulheres são muito melhores que os homens, mais altruístas, solidárias e inteligentes. Obrigado por vocês existirem. Mas, mas. Inventaram o cartão de crédito. Brincadeira à parte. Vocês foram tolhidas, queimadas, apedrejadas, silenciadas por quase todas as, as civilizações, em quase todas as gerações. Há uma dívida impagável com as mulheres. O homem foi liberto, a mulher arrastada, para servir de exemplo em praça pública e usá-la como isca para silenciar a voz do maior professor da história e perguntar ao seu veredito. Ela foi pega em flagrante adultério. Qual sua, sua sentença? Que resposta ele deu? Mais uma vez... As pessoas me respondem A segunda resposta A primeira resposta É não se atrever a dá-las Estou vendo vários jovens aqui Quando Seus pais te contrariarem Tua paz vale ouro Não respondem Não venda sua paz Nem por eles Quando os teus Seus os filhos te machucarem Aprendam A não dar respostas Ele escrevia na areia Ele não se atreveu A falar num foco de tensão Porque não há heróis Vocês querem ser heróis? O ser humano frequentemente o é E frequentemente machuca as pessoas que mais amam Não apenas machuca Naquele momento Mas forma janelas que perduram Toda a história Toda historicidade Ele escrevia na areia Devia estar gritando no silêncio da sua mente Que homens são estes que querem apedrejá-la Sem conhecer as lágrimas que ela chorou E as que nunca foram encenadas no teatro do rosto Que homens são esses Que nunca perscutaram suas dores, suas crises Os abusos que ela sofreu Mas querem varre-la do teatro da existência Seja na sua mente o seu advogado de defesa, não reaja sem pensar, não seja hiperativo, hipersensível, hiperreativo, tem de fazer o silêncio cálido, você se cala por fora, mas grita por dentro, se bombardeando de perguntas, assim você abre o leque da sua mente, para desenvolver o mais complexo de todos os pensamentos. Qual é? O antidialético. Porque se você reagir sem pensar... você estará usando o pensamento linear, lógico, dialético. Bateu, levou é o pensamento dialético. Julgamento precoce é o pensamento dialético. Criticar, rápida. Rapidamente é o pensamento dialético. Mas o antidialético, quando você se respeita... E dar o direito das pessoas Não serem perfeitas Então Você se recolhe dentro de si Se perguntando Devo eu responder Sem pensar? Quem me ofendeu? Por que me ofendeu? O que está por detrás Das suas palavras? Você não imagina o poder que há dentro de um ser humano Quando ele se respeita E dá o direito das pessoas Serem tais como ela é Tais como elas são Eu demorei Anos para aprender isso Porque são técnicas baseadas No processo de construção de pensamentos Que estão nos bastidores da mente humana Que não foram estudados O ser humano deflagrou guerras teve atitudes discriminatórias, machucou e feriu tantos, milhões, porque o seu eu não consegue atuar como líder de si mesmo, duvidando de tudo aquilo que o controla, duvidando das suas reações, criticando ideias perturbadoras e determinando ser autor da sua própria história. Nós somos cegos diretores do nosso script, Péssimos pilotos da aeronave mental Quem promete que de hoje em diante vai ser mais líder de si mesmo Levante as mãos Parabéns Eu não confio em vocês Mas quem promete que vai treinar todos os dias A praticar técnicas como duvidar, criticar e determinar Levante as mãos Todos os dias até o último suspiro existencial. E o quarto fenômeno é o autofluxo, que entra no processo de construção de pensamentos. Primeiro fenômeno, vamos lá. Gatilho cerebral ou gatilho da memória. Segundo fenômeno, janelas, queridos, ou lights, ou neutras. Mais de 90% das janelas têm milhões de informações neutras emocionalmente. Todos os dados que aprendemos Todas as informações das escolas, dos livros Terceiro fenômeno Âncora da memória Ela pode abrir ou fechar-se Quando ela se fecha A tua responsabilidade é dar respostas Ou fazer o silêncio proativo O silêncio Onde você não é subserviente Você não é tímido Diante do executivo que te machucou Deu uma resposta atravessada Ou o que quer que seja Seu cônjuge, seus filhos Você não é subserviente Você não é frágil Você se cala porque você é forte Você se cala porque você se bombardeia de perguntas Para abrir o leque das janelas Para não ser escravo Puntiforme de um cárcere Um cárcere mental Há mais de 10 milhões de pessoas Encarceradas no mundo, sabiam disso? Qual que é o país Que mais tem pessoas Encarceradas? Estados Unidos, mais de 2 milhões De 100 pessoas Encarceradas, segundo A China Em torno de 1 um milhão e meio Terceiro no Brasil todo Esse número muda Continuamente Mas em torno de 700 mil pessoas Pouco mais Mas quantas pessoas estão encarceradas Emocionalmente Centenas de milhões São bilhões de pessoas E nós não falamos sobre isso Um dos cárceres da atualidade mais atrozes é a intoxicação digital os celulares, desde que Steve Jobs o lançou, pelo menos seu smartphone trouxe muitos ganhos, ganho da produtividade da sociabilidade através da internet, o acesso às informações, como nunca ocorreu na história da humanidade mas provocou alguns acidentes devastadores o comprimento de onda azul das telas mexe com a molécula de ouro que induz e estabiliza o sono a melatonina quantos dormem mal aqui ou tem um sono entrecortado levante as mãos por favor, levante as mãos levante bem as mãos grande parte das pessoas antigamente era raro e o sono vocês tem de saber é em grande parte mãe da maioria dos transtornos psíquicos a insônia é devastadora o sono de má qualidade pode acelerar o pensamento e gerar um esgotamento cerebral sem precedente com vários sintomas psicossomáticos. eu tenho falado com vários Oncologistas, tenho dito que não apenas tabagismo, alcoolismo, pesticidas, má nutrição, poluição ambiental e fatores genéticos são causadores do câncer, mas uma mente hiperacelerada, uma mente hiperpensante também pode estar na base da explosão do índice de câncer na atualidade. Quando me formei na faculdade de medicina, uma em vinte pessoas o desenvolviam. Esperávamos, controlando esses fatores, que no século XXI, tivéssemos uma estatística mais generosa, um para cinquenta ou para cem, mas estamos em um para quatro. E devemos, em algumas décadas, estar em um para dois. De acordo com estatísticas prolongadas, cuidado, você tem de desacelerar a sua mente e tem de saber que os celulares podem alterar moléculas que estão na base do sono e também do prazer de viver, como a serotonina e outros neurotransmissores. Gerando uma dependência nos níveis de drogas estimulantes como a cocaína. A pessoa simplesmente que não consegue ficar dez minutos ou vinte minutos sem fazer nada. Elas reclamam, se entediam. Toda pessoa que se entedia demais não tem um caso de amor com a sua saúde emocional. O tédio brando não pode ser evitado, faz parte do psiquismo. O tédio atroz e intenso indica um ser humano que não consegue contemplar o belo, fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, não consegue... Dialogar consigo mesmo Conectam-se com milhares nas redes sociais Mas não se conectam consigo Revela também Pessoas que não sabem intervir Nos seus pensamentos A sua mente é solta Como ele disse, irresponsavelmente soltas Não impugnando, discordando E confrontando com o seu lixo mental Formando janelas e mais janelas Sequestradoras elas não precisam de ter muito dinheiro E risco de serem sequestradas Pelo menos em outros, em outros países Elas por si só têm uma agenda tão doente Que permitem-se ser sequestradas Por essas janelas traumáticas Não deem os celulares para os seus filhos De maneira descontrolada aquilo não é inocente. Estamos na era dos mendigos emocionais. Essa é uma das outras denúncias mundiais em mais de 70 países que eu sou publicado. A era dos mendigos emocionais pessoas que precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Muitos aplausos, reconhecimentos para se sentir Parcas, experiências de alegria E hoje Através das redes sociais Tudo piorou Porque as pessoas vivem frequentemente um personagem Se vocês tiveram o privilégio De ter amigos que preenchem uma mão Fiquem felizes Porque a maioria não tem um amigo verdadeiro E a maioria não é nem amigo de si mesmo E um amigo verdadeiro Transfere o capital das experiências Pais Devem ser os verdadeiros heróis Dos seus filhos Não os heróis da Marvel Que encantam E fazem peripécias Mas o herói de carne e osso E ossos imperfeitos Que são capazes de falar Dos dias mais tristes da sua história Para os seus filhos entenderem Que não há céu sem tempestades pais que são capazes de falar dos seus desafios, das suas perdas e das lágrimas que não teve coragem de chorar, como é que vocês vão contribuir para educar emocionalmente, para levar seu filho a gerir a sua emoção, se vocês não transferem aquilo que o dinheiro não pode comprar, no mundo todo, pais americanos, pais latinos... Pais europeus, pais orientais e africanos silencio, se silenciam-se sobre o essencial. Falem daquilo que você é. Uma das coisas que eu mais utilizei na educação das minhas três filhas foi transferir o Capital das Experiências. Aqui está a Cláudia e ela conhece algumas das minhas jornadas mais cálidas, alguns momentos mais desafiadores, Algumas perdas que eu sofri, porque eu não queria que ela estivesse diante de um pai que estava muito acima delas. Um psiquiatra intocável, um escritor que ela não pudesse sentir. Eu transferi o capital das experiências desde a mais ter infância das minhas filhas e levava elas. A perceber o invisível, às vezes, de uma parede trincada. E eu perguntava, você consegue? Vocês conseguem ver o belo nessa parede? Não, não há é beleza, a parede está trincada. Mas eu levava elas verem aquilo que as imagens não revelam. Quantas lágrimas, quantos sonhos, quantas experiências os construtores tiveram enquanto construíam? E a ação do tempo pressionando, causando impactos na natureza de, dos elementos que constituem essa parede. Por favor, há um mundo espetacular que você tem de ensinar os seus filhos. Se você souber dar apenas aquilo que o dinheiro pode comprar, nesse jogo da vida, muito provavelmente vocês perderão. O homem mais inteligente da história E o maior líder Que já pisou nessa terra Hoje eu estava Terminando um livro Muito complexo E que Foi muito difícil de escrevê-lo Muito difícil o Título Prévio O maior líder da história deve sair dentro de dois a três meses ele escolheu alunos que só lhe davam dores de cabeça. Pedro era hiperativo, tenso e ansioso. Se fosse um aluno de hoje, talvez os professores não, queriam, não o quisessem na sala de aula. João, que todos julgam que era o mais amável, generoso, mas ele era bipolar... Tinha uma personalidade flutuante Não uma depressão bipolar mas um, Não uma depressão bipolar Mas uma personalidade, uma emoção Bipolarizada Num momento era De fato altruísta no outro, no outro queria Varrer da terra Quem contrariava suas ideias e não andava, não andava com seu mestre Tomé era paranoico Cria na teoria da conspiração Desconfiava da própria sombra Mateus, segundo os religiosos da época, era corrupto talvez estivesse na Lava Jato nos dias de hoje fosse pego por ela o melhor deles, o mais dosado o mais sereno, o mais calmo, o com mais aquele que tinha mais vocação social era Judas Iscariotes Porém, tinha o defeito mais dramático na personalidade Ele não era transparente Lembre-se da tese que eu lhes disse no começo do meu treinamento Quem não mapeia seus fantasmas mentais Será assombrado por eles a vida toda Reconhecer a nossa pequenez As nossas falhas as nossas loucuras entre aspas é muito importante. Ele não se conhecia minimamente e não penetrava em camadas mais profundas do seu próprio ser. Foi para esse time de jovens que ele confiou o seu mais importante projeto. Você confia no seu time? Que time você escolhe? Confia na capacidade das pessoas? Ou você seleciona-as demais? Por incrível que pareça No Getsemane Nas últimas horas Aquele homem Abalou Completamente Os parâmetros da educação mundial E não é, isso não é estudado ele chamou três jovens, Pedro, Tiago e João. Pedro ia negá-lo, Tiago e João iria abandoná-lo, mas foi para estes jovens que ele revelou a sua dor mais profunda. A minha alma, a minha mente está profundamente triste até a morte. Ele transferiu o capital das experiências. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Ele queria ensinar que uma pessoa verdadeiramente rica não é heróica. Às vezes ela é até é um anti-herói num bom sentido, não é uma celebridade às vezes até uma anticelebridade vivo no anonimato mas ela é capaz de dar as suas mais ricas experiências não é aquela que fala dos seus acertos do seu glamour das suas glórias é aquela que mostra o ser humano na essência muitos casais não sabem amar porque não sabem perguntar para, outro, para o outro Aonde errei e não soube Não sabe perguntar para os seus filhos Quais são os seus pesadelos E os seus conflitos O que eu posso fazer para te tornar mais feliz Não sabem penetrar em camadas mais profundas Não sabe agradecê-los Frequentemente, obrigado por vocês existirem Agradeço as pessoas Por mais que elas não correspondam às suas expectativas Quando você é alguém Profundo deste jeito Pode ter certeza Você vai impactar Quem está ao seu redor De maneira tão poderosa Que será inesquecível Muitos Só são lembrados Enquanto estão vivos quando eu os seus olhos para, para a vida, eles não deixaram legado. O maior legado que você pode deixar, reitero, não esqueçam, é transferir o capital das suas experiências, com todas as dificuldades, com todas as crises e perdas. Uma pessoa grande se faz pequena, para tornar os pequenos grandes. Para que vocês entendam de maneira um pouco mais metafórica o que eu estou dizendo, eu vou contar uma história. Imagine na sala de casa, uma, uma família moderna, um pai vendo um filme de Hollywood... Hollywood mata os seus personagens Os seus algozes Sem lhes mostrar a história Isso gera um judicialismo Sem precedente no inconsciente coletivo Uma mãe Vendo uma revista de modas A primeira foto da modelo Não está igual ao seu corpo Ela tem um ataque de raiva Mas as mulheres são perseverantes E uma criança de 4 anos brincando Medo não faz parte do dicionário da sua vida Na nossa espécie O medo é aprendido Nas demais espécies As fobias estão escritas No código genético De repente Aparece um personagem Estranho Uma barata Quem vê primeiro? Preconceitos Dizem que as mulheres representam o sexo frágil, mas, na minha opinião, mais uma vez eu lhe digo, as mulheres são muito fortes e mais poderosas que os homens. Mas, estatisticamente, elas desenvolvem mais transtornos emocionais, por exemplo, mais depressão. Mas não porque são mais frágeis, porque as mulheres se doam mais, se entregam mais, de um modo geral, cuidam muito mais dos seus pais e dos seus filhos. Claro, há exceções. E todo soldado no fronte da batalha Adoece com mais facilidade Mas vamos colocar a mulher A mãe como vendo a barata em primeiro lugar Em primeiro plano Quando ela vê a barata Quais são os, os fenômenos que atuam no psiquismo Antes do eu? Detona o que? O gatilho cerebral Abre o que? Uma janela? Killer O volume é tão grande de tensão que? fecha o da memória, síndrome predador presa, ou você ataca ou você foge, ou você agride ou você é a vítima, a mulher se sente a vítima, dá um grito estridente que quase mata de infarto o marido, o marido entra em transe um minuto, detonou o gatilho, abriu a janela killer, fechou o circuito da memória, e aí o quarto fenômeno, o alto fluxo, começa a ler e reler a memória continuamente, ele não sabe se está ocorrendo um terremoto <risos> ou algum outro acidente, quando ele toma conta do ambiente, ele percebe o ambiente, ela dá uma ordem Mata aquela bandida Mas só tem um, um bandido aonde? Aonde? No filme E aquele homem Que nunca acerta o alvo de nada Resolve ser o herói da casa Vocês já viram um homem correndo atrás de uma barata Que corre de, coisa ridícula? Ele pega o sapato, atira Pega a sandália dela, atira A revista, a revista não, querido Mas numa guerra vale tudo E ela lhe dá o um golpe fatal Você não resolve nada nesta casa Alguém já deu esse golpe fatal Levante as mãos, sejam honestas Levante as mãos Quantas? Mulheres? Olha só, tem gente que dá tanto golpe Que nem consegue levantar as mãos direitas minha filha, minha aluna Depois desse golpe fatal Não espere que ele pense Ele começa a gritar A correr, a tirar tapete Estofado, a criança do lugar Numa guerra Realmente vale tudo Depois de 10 minutos A barata morreu Morreu de estresse Já falei o estresse pode até provocar câncer De infarto a câncer Aí Ele desce do estofado Ela desce do estofado Quer dizer, caminha até ele olha nos olhos dele E nunca o viu tão lindo Desde a época da lua de mel Ele diz Você é o meu herói E ele detona o gatilho Abre janelas lights E diz Pode contar comigo, querida que eu sempre te protegerei. E moral da história, e foram felizes para sempre até que. Outra bendita barata apareça num ambiente que pode ser qualquer coisa: cabelo em cima do espelho ou grudado no espelho, o que mais? Toalha molhada em cima da cama. Quando erra o gatilho e não acerta o vaso sanitário. As coisas pequenas que defragam grandes discussões quando você perde o autocontrole quando você quer ganhar o debate e não o coração você tem uma escolha para fazer todos os dias a cada momento o que você quer ganhar se você quiser dominar as pessoas então, vocês têm que escolher a discussão. Se você quer, entre aspas, domá-la e impor a sua autoridade, você tem que valorizar o, o debate a ferro e fogo. Mas, se você quiser ganhar o coração, você tem de aprender algumas ferramentas para ser líder de si mesmo. Caso contrário, ninguém será líder no ambiente social, se não for líder da sua própria emoção o que você prefere o que você procura o que você tem conquistado que legado você tem deixado quantas pessoas precisam dos seus abraços e tem as suas críticas tá, eu quase não tenho tempo mas não é a falta de tempo que é o grande problema é o uso atroz do pouco tempo que nós temos. E tudo piora não apenas por causa da síndrome predador-presa, uma outra síndrome que eu descobri que tem causado um transtorno seríssimo é a síndrome do pensamento acelerado. Como eu disse, a intoxicação digital. Ela registra tantas janelas Que estimula a construção de pensamentos Numa velocidade jamais vista Associado aos compromissos A quantidade enorme de atividades E ao excesso de informação Há tantas janelas que ficam disponíveis Na MUC, Memória de Uso Contínuo Eu não vou entrar em detalhes Que é o centro consciente da memória Que a mente humana Ela é devastada por uma quantidade absurda de construtos Ideias, pensamentos, imagens Emoções E aí Os sintomas afloram No mundo todo Quem acorda cansado? Levante as mãos Dores de cabeça? Levante as mãos Dores musculares Quem tem dificuldade De conviver com pessoas lentas? Vou tomar um pouco de água vocês não têm vergonha? O problema não é que as pessoas sejam lentas, é que vocês, Mariana, é que vocês são acelerados demais. E toda pessoa acelerada ama estressar os outros. Tem pessoas que me dizem: Casei com um homem muito devagar. <risos> Minha filha, é melhor que esse homem seja devagar, porque se ele acompanha até o ritmo, vocês não se suportam. <risos> Meu filho, como devagar, devagar, tá bom, tá bom. Veja um charme naquilo que você considera defeitos. A coisa mais gostosa. É você entender que ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Quem já tentou mudar alguma pessoa teimosa? Aqui levante as mãos. Parabéns, vocês já pioraram. Claro, porque toda vez que intervém, não há gestão da emoção. Você provoca o biógrafo inconsciente no cérebro, chamado fenômeno Hã? registro automático da memória produzindo janelas lights que geram autoestima autocontrole, resiliência ou janelas killers que produzem irritabilidade claro, ansiedade atritos ninguém muda ninguém temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los aprendam também para serem líderes de si mesmos A abaixar o tom de voz Quando alguém eleva o tom de voz Quem eleva o tom de voz E no mundo todo Somos viciados em elevar o tom de voz Perdeu Perdeu não apenas a capacidade De ser gestor da sua mente Mas perdeu a capacidade de encantar quem está ao seu redor. Perdeu mais uma oportunidade. Abaixe o tom de voz. Opte, escolha ganhar o coração. Não leve a vida a ferro e fogo, porque você vai adoecer e adoecer os outros. Quanto pior a qualidade da educação, mais importante será o papel da psiquiatria e psicologia. E nunca elas foram tão importantes. Não temos educação socioemocional. Educação das ferramentas baseadas em gestão da emoção. Outra, outra atitude vital para que você possa ser líder de si mesmo. Não seja uma pessoa repetitiva. Quem repete duas vezes a mesma coisa É um pouco chato Quando vai corrigir alguém Três vezes É muito chato E quatro vezes, ou mais Insuportável Vamos ver quem tem coragem de mapear os seus fantasmas mentais Quem de vez em quando é insuportável é aqui. Levante bem as mãos Levante, para Deixa eu brincar mais uma vez Vocês não têm vergonha? Pensa que é fácil conviver com vocês Vocês acham que os outros são os problemas Mas muitas vezes nós somos o problema É rapaz Abre o olho, porque não é fácil de aguentar. Brincadeira à parte, nós precisamos aprender técnicas que encantam a vida, que promove os outros e não os asfixiam, que irriga a nossa história com o prazer de viver. E uma pessoa que é líder de si mesmo e gestora da sua emoção faz pelo menos três elogios por dia. Tem esposas que falam... Ou maridos que dizem... Você nunca me elogia... Então é melhor você elogiar e enumerar... Um... Você está bonita... Aí, dois... Puxa, como é que a comida está gostosa... Três... Que vestido fantástico... Às vezes é bom enumerar... De vez em quando eu faço isso... Queridos amigos... Uma pessoa... Impactante que deixa um legado. Ela critica menos e abraça mais. Ela é rica em aplaudir. E ele é pobre, muito pobre em diminuir. Tem feito isso? Eu não tenho encontrado pessoas raras que tem tido essa prática constante. Pelo menos não tenho encontrado com facilidade. Mas são ferramentas tão simples e tão impactantes. Você vai estimular o biógrafo do cérebro a formar janelas light, janelas inesquecíveis. Uma pessoa que é líder de si mesmo, para encerrar a minha, o meu breve treinamento, é alguém... Quer que eu encerre? estão em 11. <risos> mas muitos tem que trabalhar amanhã uma pessoa impactante ela é surpreendente diz coisas jamais ditas ela pode não ter muito dinheiro no banco mas ela tem um depósito no banco da emoção que é único ela pode não ser um ícone social mas ela por onde passa, exala um perfume que os melhores perfumistas jamais produziram. Ela relaxa o ambiente. Ela estimula as pessoas a fazerem a mais importante viagem. Ela é capaz de cantar os parabéns em datas inesperadas. Por exemplo, há mulheres que me dizem, doutor Cury, casei com um homem muito difícil. Pense no homem ansioso. E eu lhe digo: minha filha, se você escolheu um homem muito difícil para viver, você não deve ser tão fácil. E esse homem vai ficar mais difícil se você usar as técnicas erradas por exemplo, cante os parabéns para ele a semana que vem, ela fala, mas esse psiquiatra não está muito bem da cabeça, o aniversário dele vai ser daqui seis meses, ótimo, melhor ainda, cante os parabéns a semana que vem, faça uma festa surpresa, já fizeram uma festa surpresa? É fácil fazer com quando é data esperada, onde convidado. As pessoas, mesmo não sabendo, não se surpreendem tanto. Agora, faça em dia completamente inesperada, Aí ela fez, preparou um jantar, tudo, organizou. E aquele homem que é um poço de ansiedade, de fato, quando entra na casa, vê toda ela apagada, detona o gatilho, abre a janela killer, já tem uma crise... E ela acende a luz e começa a cantar os parabéns para ele. Vamos cantar? Não, espera, 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 espera um pouco. Vocês têm de se colocar no lugar deste homem. O que, que ele está sentindo naquele momento? O cérebro dele, 86 bilhões de células neuronais em estado de alerta máximo. Agora sim. Parabéns para você nesta data. Aí aquele, ele começa a aproximar dela. Quase tem um ataque de pânico. Ele disse, meu bem, você está ficando louca. Ainda bem que ele não falou que eu que ensinei ela. E ela fala assim, não, eu não estou ficando louca. Eu estou cantando os parabéns porque eu estou aplaudindo a nossa história. Mesmo com todas as dificuldades porque vale a pena viver com você. Muito obrigado por você existir. Queridos amigos e alunos, no livro O Maior Líder da História, eu digo que o homem que foi o carpinteiro da emoção há dois mil anos, ele surpreendia seus alunos constantemente, treinando-os para ver a vida como um espetáculo único e imperdível, treinando a ver cada ser humano como um único e irrepetível. Ele era capaz de ver flores no deserto, e fez uma crítica contundente ao maior rei dos tempos antigos, ou um dos maiores reis, o rei Salomão. No auge da fama, ele disse, olhai os lírios dos campos. Todo mundo queria ver o que ele via, mas ele era capaz de ter tempo para as pequenas coisas. E você, tem olhado os lírios dos campos? Ou só ver pedra Um ambiente árido Nas pessoas que estão ao seu redor E falou Nem Salomão se vestiu como um deles Sabe por quê? Ele se perdeu no poder O poder infecta A pequena asfixia Toda vez Que eu treino uma celebridade Eu já falo, você já perdeu Porque os segredos da felicidade Se encontram no nas coisas simples e anônimas E você tem de aprender Que por mais sucesso que você tenha O segredo de ser feliz O verdadeiro sucesso É você ser um ser humano pleno Que está em construção E não um ser humano acabado Eu espero Que vocês se coloquem como seres humanos Inacabados Em construção que vocês sejam profundamente apaixonados pela vida, mesmo quando o mundo desabar sobre vocês. Que vocês transfiram aquilo que o dinheiro não pode comprar. O capital das suas experiências. Que vocês sejam capazes de ver, reitero, um charme nos defeitos dos outros. E entendam que ninguém muda ninguém. Mas os outros podem se reciclar. Se vocês foram generosos, altruístas impactantes deixar um legado inesquecível e insubstituível e falando sobre ser insubstituível a cada 40 segundos uma pessoa morre pelas próprias mãos e a cada quatro segundos uma pessoa tenta o suicídio e provavelmente a cada um segundo uma pessoa pensa em suicídio Neste país, nós aumentamos em mais, mais de 100% o índice de suicídios entre crianças e adolescentes, de 10 a 14 anos. Precisamos voltar a ser o que nós mais somos, eternos aprendizes. Muito obrigado por vocês existirem. Obrigado. abraço quem está do seu lado
1: Dívia. obrigado por você existir. queria que nós fizéssemos algo como o doutor Cury tem nos ensinado essa noite a bíblia é muito clara dizendo aquele que quer sabedoria peça a Deus que lhe dá liberalmente sabedoria eu queria que a gente abençoasse com palavras, a vida do Dr. Cury e sua família, para que cada vez mais ele ele aprenda, ele seja cheio de palavras, revelação e consequentemente cada um de nós também. Vamos orar, abençoar a na vida do Dr. Cure nessa noite. Se você quiser estender suas mãos como um sinal de concordância, diga comigo, Senhor Deus. Muito obrigado por essa noite, por essa aula. Portanto, os princípios, e nós devolvemos, abençoando o Doutor Cury, seu coração, sua intimidade com Deus. E pedimos mais e mais: dá sabedoria a Ele, dá revelação a Ele, dá mais e mais inteligência. Pessoas à sua volta que venham ajudá-lo a construir aquilo que verdadeiramente, pode transformar as suas vidas, nós te agradecemos Deus, por essa noite, e abençoamos teu filho, que ele caminhe mais e mais, sob a tua luz, e o teu temor, e a tua bênção, em nome de Jesus, amém.